0: Salve, gente, tranquilo. Aqui quem fala é o Carlito, integrante do SapiensCast, e dessa vez nós que somos os alienígenas.
1: E aí, pessoal, aqui é o Renan, do SapiensCast. E será que existe vida fora da Terra? E aí, pessoal, aqui é o Felipe. E se existe
2: vida fora da Terra, aonde elas estão?
0: Hoje a gente vai trocar um, um bater um papo né, sobre a ecologia do filme Avatar, como vocês viram aí na capa. E me desculpe pela montagem.
1: Ah, ficou muito bom, mano.
0: Melhor tá que vou as minhas habilidades. <risos> e a gente vai trocar um papo sobre vida fora da terra. Espero que vocês fiquem com a gente até o final, porque o papo tá muito bacana.
1: É isso. Um bom
0: podcast a todos vocês. Então pessoal, pra gente começar a trocar essa ideia, a gente trouxe o filme de vida Fada da terra, né, que a gente queria falar faz um tempo, a gente trouxe o filme Avatar, que é um filme muito bom, que ele foi lançado em 2009, ele já tem uns 10 anos já, né? ele foi escrito e dirigido pelo James Cameron, e o filme acho que é a parada mais linda que eu já vi de efeito especial, ele impressiona, mesmo depois de 10 anos que ele foi lançado. Ele conta a história do... é um mundo futurístico, né? Aqui, pelo que eu li, ele se passa em 2154, então já passou o tempo pra caceta. E aí, eles encontram um novo planeta e tudo mais, e como sempre os humanos, dessa vez, eles são os alienígenas, né? E aí... Eu... Na verdade,
2: é, é uma lua, né, mano?
0: É uma lua, é. verdade, esqueci. É, e o filme, ele, ele traz uma parada muito foda que... Dessa vez os humanos são os alienígenas, eles vão lá e invadem o, a, a lua e tem vários bichos bacanas, a flora, tanto que o filme foi base... ah, o, fi... ah, o mundo foi baseado, foi feito por um botânico californiano.
2: Isso é muito interessante, né? É... Muita gente, é... como que eu posso dizer, a botânica é uma área pouco procurada, né? Até, é, Até então... pelos biólogos, né? O pessoal e tem bastante olha a importância...
0: E aí a gente levanta essa questão, né? Será que existe vida fora da Terra?
2: Se existe, onde estão?
0: Exatamente. <risos> Como é que a gente vai abrir essa discussão? Olha, eu particularmente acredito que existe vida fora da Terra. E vocês?
1: Não, assim, só, só antes da gente continuar. E é muito legal que a gente vai falar disso durante o podcast inteiro. Que essa cara- é, o filme ele é baseado né, em um lugar fora da Terra, em outro, outra, é, outro sistema. E é tudo baseado né, do que a gente conhece aqui na Terra. Então, tipo, é muito familiar as coisas que acontecem lá, sim. a vida. Inclusive, e eu, eu, os, os bichos são humanoides, né? É, eles são humanoides. E eu acredito, sim, que existe vida fora da Terra. E você, Fê? Bom,
2: é, para a gente falar desse assunto, né? Eu acho que a gente, primeiramente, tem que trazer uma área da ciência que ela é mais especializada nessa busca, né? É chamada de astrobiologia. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela é uma uma ciência, né? Que ela vai buscar compreender a origem, evolução e a distribuição da vida no universo. né? Ela é uma, uma ferramenta transdisciplinar. Ou seja, ela compreende várias outras disciplinas além da biologia. né? Então, por exemplo, a física a bioquímica, a química, tudo isso, todas essas áreas do conhecimento estão ali, né, compensadas para ter uma uma busca mais apropriada por vida fora da Terra. né? Ela foi consolidada no final do século XX, assim que houve o amadurecimento de pesquisas sobre exoplanetas, que são planetas que existem fora do nosso sistema solar e também sobre extremófilos, né? que são organismos que têm afinidade ao extremo, com é, temperaturas muito altas, muito baixa, ou pH muito baixa e assim por diante. Uhum. Então, é, inclusive, é uma área muito promissora, né? onde estudantes de física e biologia, por exemplo, eles estão é, atualmente visando se engajar aí nessa área da ciência. Né? Os extremófilos, que são é os organismos que eu citei, são organismos muito necessários de serem estudados por nós para que a gente possa efetuar essa busca. Por quê? Porque como esses organismos eles vivem em condições extremas, né? como eu já disse lá, é, lá atrás, é, em temperaturas muito altas, muito baixa, é, ambientes com o pH muito baixo e assim por diante, e até mesmo no vácuo do espaço, a gente tem a oportunidade de conhecer os limites que a vida suporta. Né? E isso abre um leque muito grande para a gente saber aonde olhar, qual planeta, qual lua. né? Um exemplo legal disso é quando a gente fala de algumas bactérias extremófilas que vivem próximas a vulcões, em temperaturas Não, muito beleza. altas. É, e quando a gente olha para essas bactérias, estuda elas, isso nos dá a é, informação para a gente saber como a vida evoluiu nos primórdios do planeta, onde a temperatura, que era muito alta, né, o ambiente era semelhante às condições que um vulcão apresenta. Então essa é a importância de estudar os extremófilos. né? E por que, que eles são importantes né, nessa área do conhecimento? Primeiro, porque eles dão essa oportunidade da gente saber os limites que a vida suporta, né? Segundo, que tem um, um animalzinho muito interessante que é chamado de tardígrado, vocês já ouviram falar?
0: Já, muito, é muito bonitinho, ele é, é, é minúsculo, né?
2: Exatamente, o tamanho da ponta de um alfinete, ele é conhecido popularmente como urso d'água. Uhum. E esse organismo ele é classificado como o mais resistente do nosso planeta até então. Né? É, por quê? Porque ele é, resiste ao vácuo do espaço. Né? E os estudos indicaram é, que ele tem essa resistência aí ao vácuo do espaço e à radiação espacial por conta de algumas proteínas específicas que constituem as membranas celulares que compõem esse organismo, ou seja, essas proteínas elas têm capacidade de proteger o material genético de, do tardígrado, o que o que preserva as suas características, né? E hoje é, na atualidade é um problema na verdade antigo até que os astronautas quando eles têm que sair, né, para fazer missões lá fora a radiação do espaço sempre foi um problema então alguns cientistas na atualidade estão utilizando esse conhecimento dessas proteínas específicas que preservam o material genético e verificando uma forma de passar isso para os astronautas para que eles não tenham problemas com a radiação, para que a radiação não venha a danificar o material genético. Né? Da hora. Então, é, esse tipo de informação, eu acho que ela é necessária para a gente trazer o pessoal para o campo da astrobiologia. Né? Bom, então, para a gente continuar esse papo, né, é, talvez é, o ouvinte já tenha ouvido falar em uma teoria chamada de panspermia, né? que é uma teoria que nos diz que os precursores químicos da vida né, estão presentes no espaço, em várias regiões do espaço, e que eles são capazes de dar origem à vida assim que eles encontram um planeta adequado. né? Ou seja, basicamente, essa teoria indica que a vida possa ter vindo de fora, né? que a origem da vida é extraterrena, veio de fora, e quando essas, abre aspas, sementes da vida acharam um planeta com condições propícias, a vida pôde evoluir. né? No entanto, na atualidade, essa teoria não é tão bem aceita. É importante deixar isso claro. o, O pensamento dominante científico é de que a origem da vida se deu aqui na Terra mesmo e que ela não veio de fora. E agora eu acho que a gente já tem o campo preparado para entrar aí na questão que o Carlito deixou, que é se existe vida fora da Terra. Bom, as chances da gente encontrar a vida fora da Terra elas parecem ser bem altas, né? Dado o número de planetas, exoplanetas, de estrelas na nossa galáxia, de galáxias no Universo, e assim por diante. No entanto, a gente tem que deixar algumas ressalvas, né? Por quê? Para a gente falar de vida fora da Terra, a gente tem que entender que a gente vai ter que usar uma referência. né? E a única referência que a gente tem de vida é a vida na Terra. E essa depende de algumas condições, alguns elementos. né? Então, por exemplo, a vida que a gente conhece depende de água. A vida que a gente conhece depende de energia em forma de calor de alguns elementos como carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Esses seis elementos que eu falei, eles seriam como blocos de construção básicos para que a vida possa ocorrer tal como a gente conhece. Desde bactéria unicelular, desde esponjas do mar, desde dinossauros, até seres humanos, né? Então, é baseado nessas condições, nesses elementos, que a gente vai nos guiar para essa busca. né? E a segunda ressalva que deve ser feita com essa pergunta de que se existe vida fora da Terra é necessário dizer que a gente tem que necessariamente fragmentar essa questão em duas: ou seja, um, existe vida fora da Terra? Provavelmente existe. Dois, existe vida inteligente fora da Terra? E nesse ponto a gente precisa de uma análise mais meticulosa, né? É, a possibilidade da existência de vida inteligente, ela é fisicamente menor do que a de vida simples, né? É, além dessas condições que são base para vida, a vida inteligente ela depende de outros fatores que são muito peculiares para que ela possa existir para que ela possa se desenvolver. Por exemplo, o planeta ele deve estar naquilo que os físicos chamam de zona habitável. Isso fora os seis elementos base, fora a água, fora o calor numa te- temperatura que que não vá prejudicar, né? E o planeta tem que estar nessa região, nem muito próximo da sua estrela, porque senão o calor ele não vai permitir a vida. E o planeta não pode estar muito longe da sua estrela também. Então o frio demais também atrapalha para que a vida venha a se desenvolver. É, ou seja, ele tem que estar numa uma distância bem específica né, da sua estrela. E para a existência de qualquer tipo de vida complexa, né, e quando eu falo vida complexa, eu falo de uma esponja, eu falo de um peixe, eu falo de um, um coleóptero, Porque as pessoas entendem muitas vezes como vida complexa a vida inteligente, mas não, todo tipo de vida é complexo. né? Então é interessante falar. E para que existam esses seres complexos, a gente precisa dessas condições. né? O planeta estar numa zona habitável e tudo mais. No planeta ou Lua, né? Que no caso aí a, a Pandora é numa Lua, não é isso? Isso. Isso. Então, é, além de tudo isso, o planeta ele tem que permitir que ocorra o processo da evolução por seleção natural. Só que tem mais uma barreira aí nesse argumento. Por quê? Porque a evolução ela não promete, no final, vida inteligente. Né? Se você pega aí é, a história dos ursos pardos, né? é, que viviam lá na Irlanda 50 mil anos atrás, por exemplo... Eles eram marrons, né, os ursos pardos. Depois que ocorreu a era glacial, né, a era do gelo, digamos assim, por uma mutação aleatória né, em uma ursa que estava esperando filhotes, né, ocorreu uma mutação aleatória em um dos seus filhotes, que é responsável pela pela coloração dos pelos. E um dos seus filhotes nasceu com a pelagem branca. Ou seja, quando esses filhotes tiveram idade para caçar, qual deles tem a maior probabilidade de pegar a presa? O que nasceu com pelo branco, que é o que sofreu a mutação, ou o que, tem, o que já teria pelo marrom? É, o
0: sobreviveria o que tem pelo branco, né? É natural Exatamente. Atuando.
2: Exatamente. Então, por uma mutação aleatória, os ursos de pelo branco, a partir dali, tiveram maior vantagem Dado essa mutação, no ambiente propício que é o gelo, né? Com o passar do tempo, esses ursos de pelagem marrom perderam na competição pela sobrevivência e os de pelagem branca passaram essa característica adiante, né? É isso que a seleção natural promete, né? A evolução por seleção natural. Não vida inteligente, né? Por que que eu estou falando isso? Muita gente acha que se a gente deixar em um planeta que é idêntico à Terra, com água, na distância que está da sua estrela, na zona habitável, com seis elementos, se você colocar ali uma célula unicelular procarionte no fundo dos oceanos, ou várias células, né, milhares, e você voltar depois de bilhões de anos, vão ter seres pensantes, vão ter... É, vida inteligente não não é isso que a evolução promete né o Renan e o Carlito podem falar disso tranquilo também que eles sabem muito bem dessa característica da evolução sim né sim. e inclusive é, a título de exemplo né para a gente ver que o tempo não é algo um fator determinante para que a vida inteligente venha a existir os dinossauros né eles ficaram por aqui por 150 milhões de anos ou seja, por muito mais tempo do que nós estamos aqui e a gente não vê nenhum relato, nenhuma evidência de dinossauro que escreveu uma poesia ou que criou um foguete e foi o espaço né <risos> então a evolução ela não promete não adianta você achar que vai colocar organismos unicelulares num planeta e deixar lá por bilhões de anos que a gente depois é de bilhões de anos evolução, né? exato, é isso é uma gente, perspectiva é, muito humana, né? E egoísta. É, exatamente. Né?
0: Você achar que o final da evolução é a gente. Gente, a gente não é o final da evolução, é. a gente nunca vai ser o final da evolução. A exatamente. Gente foi uma besteira que deu certo e a gente tá aqui. Tanto que a
1: gente é muito vulnerável. Bota a gente sem... É, a, gente, a, gente é so... a gente é sortudo. Gente é, sortudo. É, é verdade.
2: É verdade. E tudo isso, na verdade, é uma questão de interpretação, né? Por exemplo, o pessoal pessoal que acha que no final vai existir vida inteligente, que nós somos o produto final, né? Beleza, é compreensível, né? Porque é uma questão intuitiva, né? Quando você olha uma árvore lá filogenética de pessoas ligas que a desenharam, quem tá lá no topo? O Darwin? É o homem que tá lá. né? Sim. Sim. Então dá a impressão que o topo, né, os filhos de Deus, fomos feitos a sua imagem e semelhança, e é super privilegiado, somos nós, né? Sim, mas uhum. não é bem assim, cara, né?
1: É, Ou seja, não é.
2: Exatamente.
0: A gente, por muito tempo a gente ficou nessa busca né, de procurar a vida fora da terra, nessa. se espelhando na gente, né? Numa criatura humanoide. A gente Exato, fantasiou é. em cima disso que viam criaturas humanoides pra cima da gente, e tem alguns, é, tanto é que tem o... alguns filmes que quebram isso. O Guerra dos Mundos, quando eles vieram naqueles uhum. bichões lá, era... Sei lá que bicho que era aquele, parecia um lagarto. <risos> um lagarto é. de pé.
1: <risos> e aí quebrou um pouco esse paradigma, Mas... né? Sim, sim. Então, e, e até no, no próprio Avatar, né, os, naves que, os ah. navis, que são os os bichos azuis, os, os nativos, né? Eles mesmos têm uma figura humanoide, Sim. né? Mesmo tendo características, traços que não são daqui, tipo, pele azul, etc. É, eles carregam esse traço humano. Que a gente sempre... É que vocês falaram, né? A gente imagina que, o, que quando a gente achar a vida inteligente fora da Terra, vai ser igual a gente, assim, só que verde. É um não marcianinho
0: é? foda,
2: né? <risos>
1: é, um, um ETzinho, tá ligado? Exatamente. Mas uma
2: coisa certa, viu? Tipo, a gente de fato, né, a astrobiologia vai ter que utilizar como parâmetro a vida que a gente conhece. Sim. A gente não conhece outras formas, né? É, exatamente. Então, como a gente não tem outra referência, a gente se baseia naquilo que é certo, né? A gente pode encontrar vida dado essas condições, né? Que tem esses elementos como base. E isso
1: é uma espécie de guia pra gente, né? Sim. A gente é muito limitado, né? Quando a gente fala em vida, tipo, nessa questão. A gente conhece vida como que a gente é. Sim, sim. É uma busca. O que a gente
0: faz pra achar essa vida?
2: Que
1: eu eu não
0: entendo.
2: (risos) Bom, antes, mano, só Só pra finalizar né, o argumento anterior... Né, Muita gente acha que, por exemplo, que é uma arrogância enorme a gente achar que estamos sozinhos no universo. né? Eu queria usar esse espaço para dizer que, tanto se existe vida inteligente fora daqui, como se não existe também, ambas as possibilidades são assombrosas, né? Quer dizer, ou a gente está sozinho nessa vastidão... É horrível né? pensar isso, né? É, muito solitário.
0: Você se ligar no tamanho do universo, né? Você achar, tipo, ah, caralho, a gente tá sozinho num lugar que não Ah. tem
1: fim. Não, a gente gente não é absolutamente nada, uma poeira. O que me deixava bastante
0: intrigado é, tipo, a gente não tem um modelo de mundo pra se espelhar, sabe? Como que a gente pode melhorar? Não tem nada ao nosso alcance de alguma coisa. De sociedade que conseguiu reverter a situação que a gente está agora com a pera do colapso ambiental e ecológico,
1: a gente não tem nada interessante isso, né? Isso que é angustiante, angustiante, mas por outro lado,
2: por outro lado, é bem dado esse argumento que eu utilizei aí anteriormente, né? Que a vida depende desses seis elementos que é carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio fósforo, e enxofre e também água uhum. e temperatura em forma de calor o planeta tem que estar num ponto que não está nem muito longe, nem muito próximo da estrela Sim. não dependemos somente da evolução ou seja, eventos cataclísmicos que ocorreram no passar desses bilhões de anos como por exemplo o meteoro que matou os dinossauros né, é o que possibilitaram esse evento aleatório que a gente está aqui agora gravando e fazendo um podcast, né? Ou seja, uhum. é, ao mesmo tempo que existe a possibilidade de vida inteligente fora da Terra, e a ciência não nega isso em momento algum, também existe a possibilidade de que a vida inteligente seja algo muito raro, né? Sim. E aí entra um algo muito interessante pra
1: gente comentar aqui, que é sobre o paradoxo de Fermi. É, é engraçado, né? Que, tipo, não é... É muito, não é, é muito improvável, mas não é impossível, né? Que isso. Exatamente. Mano. Isso me é. deixa maluco. <risos> é, isso, mano, é, é isso que é, é foda. Tipo, é angustiante, né? A ciência é angustiante. E acho que é isso que, é, que move, né? As pessoas, ó, os cientistas, os pesquisadores, a angústia de querer entender o que está que acontecendo, é, que querer saber tudo, o que se passa. É. A dúvida, né? A dúvida, é. muitas vezes, a dúvida. A angustia,
2: mas ao mesmo tempo é o que você falou, Renan. É o motor que, que rege, né? A ciência. É a dúvida, né? Então é nisso é, é que a gente se apoia para buscar mais. E é
1: super saudável, né? Muito, muito bom. Sim. Porque é, é, é aquela, né? Quanto mais você estuda, quanto mais você se aprofunda, mais você sabe o quão é, é pouco a gente sabe. O quão... Exatamente. É, tá ligado? Você fica tipo... querendo
0: saber mais, tem aquela ansiedade é. de mas caralho, o que, é, que tem depois quanto daqui, mais... né? A gente
1: não. enquanto mais você. Cê... É, e só que tem uma hora que você chega que, tipo, tá, qual é a resposta, né? Ninguém <risos> sabe. E é isso que move. E,
2: e não só o universo, né? A natureza é muito complexa. A gente, né? Se a gente olhar para dentro, uhum. não, não de uma parte. não da parte sentimental, também é mais complexo ainda. Mas, né, a forma que a gente é constituído, né, células, átomos, moléculas, né, todo esse arranjo bioquímico para que a vida possa existir, né, o Richard Feynman, que foi um grande físico, ele dizia que nós somos um universo de átomos e ainda assim nós somos um átomo no universo, ou seja, essa frase exprime justamente isso que a gente está falando aqui, né, Em questão de grandeza, a gente é muito pequeno, né? Muito, digamos assim, irrelevante em relação ao tamanho do universo, né? tudo que existe aqui e tudo mais. Inclusive, né, como eu citei aí o paradoxo de Fermi, é interessante a gente falar um pouco sobre o que é isso, né? O que é o universo? E a gente não vai ter tempo para explicar aqui né, todas as características, as constantes, as forças fundamentais do universo. Mas é interessante a gente saber que a gente está em uma região do espaço. né? Nós somos o terceiro planeta a partir do Sol. Fazemos parte, portanto, de um sistema solar heliocêntrico. né? Nosso planeta, obviamente, tem essas condições propícias à vida. E todas aquelas estrelas que a gente pode observar à noite são sóis, assim como o nosso. O nosso, inclusive, é uma estrela, anã. Né? Ele, em relação às outras, é até pequeno, né? Quando comparado. E à noite, a gente pode enxergar aí, né? A gente olha aquele céu super estrelado, geralmente, quando você está num sítio ou num lugar que não tem poluição luminosa. Você está vendo ali no máximo 2.000, 2.500 estrelas, né? Ou seja, 2.500 sóis em média. É interessante você saber, muitos desses dessas estrelas, né, são um sistema planetários igual ou semelhante ao nosso, né? Como por exemplo, a Alpha Centauri, que é um sistema o mais próximo de nós, né? Ela está a 4 anos luz daqui de distância. Inclusive, é o sistema ali onde eles fazem toda essa ficção, né? Onde uma lua orbita um planeta e nessa lua existe a existência de, de naves, né? Sim, e enfim, Abis. exatamente, naves. Então, <risos> <risos> além dessa quantidade né, de estrelas, a nossa galáxia, por exemplo, Via Láctea, ela contém por volta de 150 a 200 bilhões. De estrelas, né? Então você Isso imagina é que grande parte dessas estrelas tem sistemas planetários em sua órbita, né? E é, não acaba por aí, né? Existem aglomerados de galáxias, né? A gente está num aglomerado que chama aglomerado de Virgem, que tem aí as suas milhões de galáxias também nesse único aglomerado. Uma visão mais ampla o nosso universo tem por volta de 200 a 300 bilhões de galáxias, cada galáxia com os seus 200 bilhões de, de estrelas, com os seus quintilhões de planetas e assim por diante. Ou seja, É o número a... que a gente nem
0: consegue pronunciar, né? <risos> é, a, <risos> a gente é tá aqui... além da nossa imaginação.
2: Exatamente, então é lógico que quando a gente olha todos esses números, a gente tem a impressão de, pô, mas só a gente aqui é meio, meio merda, né, achar isso. Mas tem uhum. todo, toda essa questão biológica, física, química, que também entra aí pra equação, para a gente dizer que talvez seja algo raro, né. Mas, vamos supor que a gente não tá sozinho. Né? O nosso universo é muito amplo. E aí eu poderia perguntar, Aonde estão eles? Cadê todo mundo? Inclusive é o que diria Henrico Fermi,
1: né? Que foi quem propôs o paradoxo de Fermi. É então o paradoxo se apoia nessa ideia, né, de da imensidão é, inima, inimaginável do, do nosso universo, da quantidade de astros, né, de estrelas, planetas, buracos negros, assim, enfim, sistemas. Mesmo, exatamente. E, e o que você falou? Que a, só, como, qual, quais são os valores de estrelas só na nossa galáxia, mesmo? Mais ou menos? De
2: 150 a 200 bilhões de estrelas.
1: Só, só na, na nossa, na galáxia, nossa galáxia, galáxia, isso. Então, para vocês terem uma ideia, e tem até o, é, uns estudos que, que falam, comparam, né? Que é como se para cada um grão de areia na Terra, cada grãozinho de areia da praia na Terra, Existissem 10 mil estrelas no universo. Acho que, né? que tem... Então, para uma. 10, 10 era... mil? 10 Caraca, mil. Velho. Imagina isso. Uma
2: coisa.
1: <risos> era... é muita coisa. Um, um grãozinho de areia. <risos> 10 mil. Então, cara, é tipo. Você não tem um, uma palavra que defina é, o tamanho, ah, hum. entendeu? Então, é tipo. É, é inimaginável. E aí, o paradoxo de Fermi se apoia nisso, né? Do, do físico italiano. Exato. Que é tipo assim. Se, se existem tantas estrelas assim no universo inteiro, automaticamente devem existir um monte de planetas semelhantes à Terra,
2: hum. né?
1: mesmo tamanho, etc. Enfim, e automaticamente deve ter vida também nesses planetas. Sim, e aí ele se indaga, né? Aí é, é, o, que é, é o que é o problema lá do, do início. Seria vida inteligente? Seria uma vida complexa, mas não inteligente? Se fosse uma vida inteligente, igual observando os nossos parâmetros, né, semelhante a nós, os humanos, onde estão os sinais? Por que a gente nunca recebeu um sinal? Desde de sempre que a gente tenta encontrar uma resposta sobre isso, a gente não tem nenhum sinal, entendeu? E tem instituições que trabalham só nisso, tentando buscar a vida fora da Terra. Tanto Exatamente. vida inteligente quanto... Mais...
2: A gente busca... A gente tá nessa busca há mais de 50 anos, cara,
1: pra você tem ideia. Sim, é. sim, 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 é, é muito tempo. E a gente não tem nada. É tipo, é como se a gente tivesse 50 anos procurando, 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 vir inteligente não, e não tem tô, um pronto. sinalzinho de... Exato. É, de rádio, não tem um sinal. Então isso é meio angustiante também. E meio que vai contra o que o número de astros, de estrelas propõe, né? Que seria... Ah, deve ser muito provável que tenha vida inteligente pelo, número, pelo grande número de estrelas Exato. que tem. Automaticamente um grande número de sistemas, de planeta, mas pelo visto não é bem assim, Exatamente. né?
2: Exatamente. É, é interessante falar até que, tipo, é, entrando numa parte mais íntima aí, né? É, Enrico Fermi, uhum. ele era o mestre em rabiscar as costas de um envelope, né? Os físicos têm essa mania de não tem papel agora, me dá um envelope, vou fazer uma equação, né? E ele era o mestre nisso, né, então ele tava lá almoçando com os amigos dele, fazendo equações lá nas costas do envelope, aí do nada ele faz essa pergunta que a gente se fez aqui, né, é, ué, cadê todo mundo? Os amigos dele olharam, acharam estranho, ah, tá, todos nós estamos aqui, né, <risos> aí ele falou, não, 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 não tô falando da gente, tô falando dos ETs, cadê eles, né, porque o que que ele fez né, naquele cálculo a nossa galáxia ela tem o tamanho de 100 mil anos-luz ou seja, você está numa ponta da galáxia acende um laser essa essa luz demora 100 mil anos para chegar na outra ponta esse é o tamanho da nossa galáxia a nossa galáxia tem por volta de 200 bilhões de estrelas né? e a gente está aqui há pouquíssimo tempo né, a ciência moderna é, a gente está aqui na verdade há 3.5 bilhões de anos né? a gente que eu falo a uhum. vida na Terra também falando humanos né? a é vida na Terra há pouquíssimo e, tempo né? em um relação tipo, à idade do universo exatamente então o que ele fez na conta o que a equação indicava é o seguinte a gente está numa galáxia que tem esse tamanho e essa quantidade de estrelas, né? com determinada quantidade de planetas, que são muitos. Provavelmente existe algum igual à Terra. Né? Suponhamos que tenha uma vida que seja um milhão de anos mais antiga que a nossa. Isso é um troco né? para o tempo do universo, isso é muito pouco, um milhão de anos. O universo tem 14 bilhões é, é de anos. Né? Então, suponhamos que tenha uma vida um milhão de anos mais antiga, mais antiga que a nossa. Nesse tempo, dado o tamanho da galáxia e a quantidade de planetas, eles já teriam tempo. Teriam que ter tido tempo para colonizar a galáxia inteira. Né? E aí, cadê eles? Cadê hum. todo mundo?
1: Né? É, a gente não tem nenhum sinal, é. nada. A é, gente devem estar nada, se
2: perguntando nada. a mesma coisa.
0: <risos> <risos> Tomara que ele nos encontre, não encontre né? então,
2: Aí tem umas respostas que são interessantes, Carlito, para você ver. Uma das respostas desse paradoxo é o seguinte, que toda civilização inteligente o suficiente para desenvolver tecnologia nuclear, eles se matam antes de colonizar uma galáxia. Caralho.
0: Ou Caralho.
2: seja, é, talvez a gente não consiga porque a gente é... né? Criou bombas nucleares. É para onde a gente está trabalhando, né? Enfim. né? E tem várias respostas, né? Enfim. Aí o Carlito lá em cima, lá atrás, na verdade, ele perguntou como que a gente encontra, né? Como que a gente procura, não é isso, Carlito? Isso. A vida fora da Terra. A gente, inicialmente, lógico, vai usar como referência a Terra, né? Ou planetas ou luas que sejam rochosos, que tem água e que sejam no máximo 13 vezes maior do que o nosso planeta, e claro que estejam em zona uhum. habitável. Esse é um método, né? Um dos outros métodos seria a espectroscopia, né? Que através do espectro luminoso dos planetas, as cores vão indicar quais elementos compõem aquele planeta ou aquela lua. E aí a gente consegue mirar o telescópio lá e falar, olha, aquele planeta tem tem carbono, sódio, não sei o que lá, né? Então, diferentes cores vão nos dar a informação de quais elementos compõem aquele planeta, para a gente saber se é viável procurar ali ou não.
1: Então, esses são os uhum. métodos aí, Carlito, respondendo a sua questão.
0: Bacana,
1: bacana. É, inclusive, voltando ao, ao paradoxo, né? O paradoxo de Fermi, Tava lendo que uma matéria assim, né? E aí o, o cara que tava, digitou a matéria lá tava falando que se você perguntar para 10 cientistas diferentes se existe vida, vida inteligente fora da Terra e por que, que a gente não tem contato com ela, nenhum sinal, você vai ter dez respostas diferentes. Uhum. E foi foi curioso que a gente, é, acho que foi dois dias atrás, a gente fez uma enquete no nosso Instagram perguntando justamente isso. Se as pessoas sabi- achavam que a gente estava sozinho no universo, né? Em questão a vida inteligente. E se não estávamos sozinhos, onde estão essas pessoas? Por que a gente não tem nenhum contato, nenhum é. sinal? E realmente, cada resposta foi uma resposta de frente, nenhuma foi igual. Então muito é, é é por isso, que, por isso que é um paradoxo, entendeu? Tipo, mano, é, os números, né, a quantidade de coisa que, de estrela, de astro é, indicaria, né? Assim, bem por cima, que seria muito provável que existisse vida inteligente. Só que a prova é que não é bem essa, né? Não temos contatos, não temos sinais nenhum. E aí, tem várias, várias, várias hipóteses. Tem aquelas hipóteses que eles falam que tem o grande filtro, né? Que seria um evento que todas as civilizações no processo de evolução chegariam e algumas passariam, a maioria iria entrar em extinção. Poderia ser diversas coisas, explosões de raio gama ninguém sabe, não dá para saber é uma suposição é, são possíveis respostas Aí... né? é, assim, bem uhum. por cima, porque é algo que a gente não é, sabe, não é verificável tá né? supostamente uhum. é, tem cientistas que defendem que esses povos já tentaram entrar em contato com a gente há anos atrás porém como a gente tá aqui, o homem moderno tá na Terra há mais ou menos 50 mil anos, é. 50 mil anos é como você falou, uhum. é um troço, não é nada então, essas civilizações podem ser que tenham tentado entrar em contato com a gente. É, deduzindo que, como a nossa, o nosso sistema é um sistema jovem, né, tem 4,5 bilhões uhum. de anos, muito provavelmente e quase que certeza que existem sistemas bem mais velhos. Sim. 8, 10 bilhões de anos. E é, é isso que eles falam, né, que tipo essas civilizações podem ter tentado entrar em contato com a gente e a gente nem existia, hoje não dá tinha dá tecnologia, também, pode ser
2: também. mas é seria curioso o fato deles não terem colonizado alguma coisa, né? Porque
1: Sim, é outro outro ponto. Né? Existe é outro também
2: a uma, um ponto de vista científico, né, de que toda civilização que com o passar do tempo é, chegou é, a a vida inteligente, né? Ela compreende em um dado momento que talvez né, uma das suas missões, né, um dos objetivos, quando a gente olha para a natureza, é propagar a vida. né? Então, se você olha para a natureza, os animais, né, um dos critérios da da evolução é a reprodutibilidade, né? a reprodução. né? Sim. Então, a gente percebe que isso tem com muita força na natureza. Talvez o nosso destino não seja aqui na Terra. né? Talvez ele seja a colonização de uma galáxia, né? de um novo sistema solar. enfim Porque a vida tende a se distribuir. né? Então, estranho. Mesmo que tenha existido uma, uma civilização que existiu muito antes de nós, cadê todo mundo. Aí volta no
1: paradoxo, né? Né? A gente volta para quem então inicial. Sim, volta isso, né? é, Exatamente. É a ideia do paradoxo, né? Não tem exatamente. uma resposta. Então é isso, pessoal. A gente já volta e um segundinho. Então, pessoal, pra gente dar uma, uma entendida aí, né, no, no contexto ecológico do filme, a gente tem que ter na cabeça que a trama toda, ela se passa numa lua né? Numa lua, no, no, em uma das 14 luas do planeta Polifemos, que é um planeta fictício é, esse planeta, é, a gente é pode falar isso aqui também de boa a gente achou que era Júpiter né? eu, <risos> o filme, eu achei era que era Saturno <risos> assim. <risos> é e sabe qual que é o engraçado? Que eu fui atrás, né, do, daquele Zui que, que fala sobre filme, sobre é, os tipo, fãs fazem. E ele fala que eles se inspiraram para fazer esse planeta fictício em Saturno e em Júpiter. Então é tipo, é uma, uma mescla dos Lem- dois, entendeu? Lembrando, dois pessoal,
0: que todas as informações que a gente vai passar daqui para frente são retiradas de um livro escrito pelo próprio diretor, se eu não me engano, o James Cameron. Então, assim. a gente não tá... Não foi nossa observação assistindo o é, FIFA, não. porra, saquei de lá do, de tal lugar. Não, a gente tirou de um livro, as informações é. a gente vai relacionar com aqui da Terra,
1: beleza? É, foi o que eu falei, a gente, na hora de assistir, a gente achou que era Júpiter, porque, mano, é parecidíssimo, assim. Tem a aquele...
2: Mancha,
1: né? Aquela, que é uma tempestade... É um uma tempestade, furacão, né? A mancha de gente... Júpiter é um furacão. É um furacão eterno. Então, e eles... E eles se inspiraram nisso, praticamente assim, na, na aparência de Júpiter, no tamanho de Saturno, não tem um anel igual Saturno. E, inclusive, Pandora, que é a Lua, né, uma das 14 Luas que se passa o filme, é uma Lua que realmente existe, que é uma Lua de Saturno. Não desse jeito que a gente vê no filme, né? Que olhando de fora assim, no filme, né, quando eles chegam lá no, em Pandora, parece muito Planeta Terra. Um pouquinho menor assim, mas tem toda a questão dos oceanos, dos é continentes. Assim. Essa é uma coisa legal,
0: porque a construção física de Pandora, ela lembra muito, muito a da Terra, né? Ela tem um núcleo de ferro líquido, Sim. um manto, uma crosta terrestre, que é onde toda a mágica do lugar acontece. E o excesso de energia é. que é produzido no núcleo, ele deixa a crosta do, plan- do planeta mais frágil e faz com que o movimento continental seja maior... E isso vai explicar bastante coisa dos continentes que não são tão contínuos e tão longos como o da Terra. E tem a maior presença de oceanos e tudo mais, igual o Renan tinha falado.
1: Exatamente. E esse planeta, a Lua, é fictício, né? A forma que eles têm realmente assim, a Lua é fictício, ela só leva o nome de uma Lua real. Só que eles se localizam num sistema que realmente existe, que é o sistema da estrela Alpha Centauri A inclusive é a estrela mais próxima da gente né, do nosso sistema, tirando o Sol e a distância mais ou menos entre a gente o nosso sistema e essa estrela é de 4,4 anos-luz gente,
0: esse é muito tempo é, é,
1: muito, tempo. é, é muito tempo a gente vai citar, é, explicar um pouco mais pra frente qual é essa ideia do anos-luz mas só para vocês terem uma ideia, no filme eles têm que ficar congelados né? eles criogenia têm... Criogen... criogenia, é nas naves assim e tipo para eles conseguirem chegar lá do, do tempo demorado que eles que eles levam para chegar a, a, a lua Pandora né ela é uma lua muito semelhante com a terra né porém ela é um pouquinho menor a sua dimensão é um pouco menor e isso acaba interferindo na gravidade né e no livro ele fala que é de 20% menor a gravidade da terra a gravidade de Pandora em relação à terra é de 20% menor. E isso se explica o que tudo lá tem uma estrutura grande, uma estrutura maior, né? Por exemplo, pode ver os navios, que são os, os nativos, eles têm corpo humanoide, mas eles são tipo, gigantescos, Exatamente. os animais, as plantas, as árvores, tudo, tudo, tudo. E isso é explicado por conta da gravidade, né? Por ela Exatamente. ser menor. E só para voltar um pouco, para vocês não se perderem, eu falei sobre anos-luz, né? Que demora para a gente chegar daqui onde a gente está até a Alpha Centauri A, que é a estrela do filme, né? onde está o planeta, onde está a Lua? Eu falei que demora 4,4 anos-luz. É, o que que o que que significa essa unidade ah, de medida? Essa anus-luz?
2: anos-luz é uma unidade de medida utilizada em astronomia, na física, para tratar de distâncias astronômicas, né? Então, como o Renan comentou, né? Essa Lua de Pandora, ela está no sistema da Próximo a Centauri, né? Ou seja, quatro anos luz daqui. Isso é o sistema é, planetário mais próximo de nós, né? Quatro anos luz. Ou seja, a luz demora quatro anos para chegar até lá, né? E para quem não, não compreende muito bem a velocidade da luz, a velocidade da luz é o seguinte: você pisca a ela deu sete voltas e meia em torno da Terra. Essa é a velocidade da luz. Né? E ela, Excelou. com essa velocidade, ela demora 4, 3 anos para chegar até lá. Né? Com a nossa tecnologia atual, né? é, a gente se move aí no espaço no máximo a 40 mil quilômetros por hora. 26 mil se move um satélite em órbita da Terra. 26 mil quilômetros por hora. A luz é 300 quilômetros por segundo. Então, é, esse tempo é o que a luz demora para chegar até lá. Né? É, uma tecnologia como a nossa demora muito mais tempo, como no caso do filme eles demoraram aí por volta de seis anos para chegar até Pandora, é, né? Que é a Lua do, do planeta que eu esqueci o nome. É, Exatamente. É o a Lua só para fechar assim, fazer um arco, né? Ela é, uma, ela é utilizada como unidade de medida para a distância, tá? Então ela não tem relação com o tempo.
0: É, voltando uhum. um pouco ali a parte da geologia do planeta, né? É, o livro ele fala também que o, o planeta tem polos gelados, tem polos norte e sul bem gélidos, igualzinho da Terra. Mas no planeta deles, eles não ficam em massas de Terra, como a Antártica fica aqui na gente, né? E sim, eles ficam em. Capas de gelo que ficam flutuando nos mares e nos polos, dos polos igual funciona no, no, ar, no nosso Ártico, né? No Polo Ártico. Uhum. É, o planeta ele tem uhum. uma parada legal que Pandora não é a Terra, né? E, só que a atmosfera dela é composta de. Ó, lembrando que tudo isso são dados do livro, sabe? A gente não tá inventando, a gente não sabe, não dá pra perceber no filme. De nitrogênio e oxigênio, ela é composta por, 20, por de 20%, mais densa do que a nossa. E ela contém tanto dióxido de, de carbono. No livro fala que é, acho que é 18%, 18%. É que os humanos que tentam respirar sem a proteção daquela máscarazinha assim que eles usam, eles vão perder a consciência e vão morrer. Tem uma cena lá, uma cena no final do filme, não é spoiler, porque o filme lançou só faz 10 anos. Que o carinha sai lá, eles têm que prender a respiração, senão eles vão acabar desmaiando. É bacana o filme, vocês vão ver, vocês vão notar isso lá. Outro gás bastante encontrado lá, de acordo com o próprio diretor do livro lá, que é o sulfeto de hidrogênio, que ele é lançado pelo vulcanismo constante no planeta, porque o, o vulcanismo no livro fala que é, é bastante frequente né, no planeta, que é, como o núcleo ele produz muita energia, além da crosta ser muito instável, é, consequentemente o vulcanismo seria um pouco mais... É, seria um pouco mais recorrente,
2: né? E é interessante lembrar também a respeito da gravidade que o Renan falou aí, né? Por ser uma uma gravidade 20% menor do que a nossa, né? Ela ela dá como resultado organismos que têm, sei lá, gigantismo, né? Os navios, né? Eles são muito altos, as plantas são muito grandes e assim por diante esse é o resultado de um ambiente cujo a gravidade ela é menor né do que o que a gente conhece é, eu e o Renan a gente fez uma conta antes de gravar esse podcast né de acordo com os dados do livro é, que foi uma regrinha de três muito básica não mentira. foi uma equação Fodida, demoramos três dias. É...
0: e vê, pensa né <risos>
2: que é o seguinte a velocidade da, da a força gravitacional ela é expressa em uma velocidade né a aceleração gravitacional aqui na Terra é de 9,8 metros por segundo ao quadrado né na escola você vai ver 10 né porque eles arredondam né para ficar mais, fica fácil, mais fácil exatamente mas é mais especificamente falando ela tem essa velocidade né 9,8 metros por segundo ao quadrado né e lá né, de acordo com os cálculos que a gente fez, o, a aceleração gravitacional lá em Pandora seria de 7,8 metros por segundo ao quadrado, né? Ou seja, é uma velocidade de 2 metros por segundo menor, né? Mais baixa do que a que a gente tem aqui na Terra. E como resultado, são esses tamanhos aí do, dos organismos lá de Pandora, né? Então, a respeito da gravidade, é basicamente essa informação aí que a gente tem para passar.
0: E a gente precisava dar essa introdução toda, porque no próximo bloco a gente vai entrar e falar sobre a ecologia do planeta, que é uma coisa que deixa qualquer biólogo maluco, né? Pelo menos quando eu era criança eu ficava <risos> sem reação, velho, Exatamente. Mas ainda falta uma coisa do planeta que quem assistiu sabe, que é deixa você sem reação, que são as montanhas, aleluia! é a explicação pela gravidade, né? Alguém que res- res- fala aí sobre a gravidade, que eu não tenho mais propriedade para falar.
1: Só fazer uma correção, Carlito, elas flutuam não é bem por, co- por conta da gravidade, lógico, a gravidade influencia, mas é por conta do magnetismo, né? Do, do mineral, o do... Ah, do
2: mano, tânio. exatamente, é, isso. cara. Calma, é enfim, ela... A gravidade, ela é baixa ao ponto de permitir esse fenômeno, né? Que legal, velho. Não, sim, não tinha parado pra pensar sim. nessa influência da gravidade.
1: É, então, é, na verdade, é as duas forças, né, que fazem com que essas montanhas flutuem, a gravidade e exato. o magnetismo desse mineral, do nobitan, Que inclusive é o foco de. Exploração. Dos, dos humanos, né? De exploração, exato. Enfim, essas montanhas, é, o curioso é que ninguém sabe, né? A gente também não sabia descobrir uma agora quando a gente estava fazendo as pesquisas, que elas são realmente inspiradas em montanhas aqui do planeta Terra. Elas existem. Não de, tu, de fato elas flutuem, mas, tipo, existem, a o mesma o mesmo aparência, assim, né? Elas são montanhas é, da China, da, da província de Hunan. E elas são montanhas gigantes e estreitas, parecem Sim, colunas. É muito assim.
2: lindo, muito lindo. E dependendo do
1: horário. É muito louco. louco. Depois que vocês a imagem, é, que é, é, é animal, parece coisa de ficção científica de verdade. E o que deu a esse área esse de, de flutuar, né, que deu a ideia para eles criarem essas montanhas, que são as montanhas da luz do filme, é que dependendo do horário do dia, a neblina, né, a névoa, ela corta essas montanhas pela metade, assim. Isso acaba dando a impressão que elas estão realmente flutuando, que elas não estão presas no chão. Mano, né? muito legal. É, muito louco. é coisa de doida mesmo, sabe? Tipo, uns pilares uh-huh. gigantescos. Assim. Tem,
2: tem até uma frase que me lembrou aí, né? Porque é, cinema né? seria a sétima arte. E a, a arte, né? Uh-huh. o tempo todo, ela imita a vida. né? Então, eles se basearam né? em um efeito real, né? um fenômeno real que ocorre aí na China pra criar essa realidade, cara. Muito interessante, mano. Da hora demais isso aí. É,
1: o, o, o diretor, ele se inspirou totalmente na, na vida do que a gente conhece aqui na Sim. Terra, né? Como você falou. Então, basicamente, o, o filme Avatar todo traz esse ar de coisa que existe. Lógico, eles colocam um pouco de ficção científica que é pra, pra dar graça no filme, né? De outro lugar, outro é planeta totalmente. que seria uma lua... Mas é totalmente baseado com coisas que a gente legal, tem
2: aqui. Tá bom. E aí pessoal, estamos de volta nesse terceiro bloco. E só para fazer uma analogia aí da, da, da nossa conversa aí sobre as montanhas, aleluia! É, um exemplo didático para você entender esse fenômeno é que ela age como se fossem imãs, né, com polos opostos. Né? Então, quando você põe um imã é, de costas para o outro, assim, né, com polos opostos, ele tende a se repelir. Então, é mais ou menos essa ideia ideia das montanhas Aleluia. Né? E agora, a gente vai falar um pouco aí da ecologia de Pandora.
1: É... A parte mais atraente no filme né, são, é a vegetação, os animais, é o que mais chama atenção, né? a vida do, do planeta. Que é o que a gente estava falando no episódio inteiro. Eles se basearam aqui só que eles deram um toque de ficção científica que ficou algo é, animal. E, e o que mais me chamou atenção, uma das coisas que me chamou, me chamou muito atenção na questão da fauna é que eles misturam características de animais diferentes. Por exemplo, quem assistiu, eu tenho certeza que vocês vão lembrar logo no começo que eles descem no, no planeta Pandora, né? Que eles já estão como é, os nativos. Eles se encontram com um bicho gigantesco, parece um rinoceronte, um elefante, não sei. Que ele tem um focinho gigante também, que ele vai batendo em tudo, destruindo em todas as árvores. E é claro que ele pegou essa característica desse focinho, por exemplo, do tubarão martelo, juntou com. um um mamífero, né? um rinoceronte. É, é muito legal o que eles fazem. Alguns animais, por exemplo, que eles servem no filme como se fossem alces veados, que seriam os animais que seriam predados pelos animais de topo de cadeia, que seriam os animais mais pacíficos. Eles colocam essa característica neles eles lembram aqueles lagartos que abrem uma membrana, sabe? Na, na região da cabeça, pra espantar o predador. Sim. Então eles misturam. É uma
0: cena muito legal. É, é, muito arte, legal. Né? Quando ele tá matando o uh-huh. cervo um lá. É, é,
1: exato, essa parte aí. E aí eles misturam, essa, é, sei lá, misturam o mamífero com um réptil, dá a característica do réptil no mamífero. E é, eu acho que isso é uma das coisas que mais chama atenção, né? Até, fugindo uma parte um pouco do, da questão animal, na, naquela, naquela árvore sagrada, né? aquela árvore da, das almas deles, que tem as, as sementes né que elas vão se dispersando por todo o ambiente, o movimento delas, pelo menos para mim, quando eu assisti, lembra muito uma, uma medusa, uma água viva, né um cnidário. É verdade. Né? É verdade. Eles, eles se basearam totalmente nesse movimento né de, de um animal que realmente existe para algo que é fictício.
2: Muito interessante.
1: E assim, o que mais me intrigou, que eu tenho certeza que ninguém deu tanta bola ou não, não prestou muita atenção, é que lógico, todo mundo percebeu que os animais lá, além do tamanho que eles têm, né, do tamanho exageradamente, digamos assim, entre aspas, eles possuem seis patas, né, a maioria são expápoles. Um
0: negócio que chama atenção, né? Chama, então, mas isso, tudo...
1: é, isso, é isso que é, que é engraçado, chama a nossa atenção, a gente estranha, só que a gente esquece que no nosso planeta a maioria dos animais também tão, tem seis patas. Também são equisápodes, né? A gente <risos> ah, sabe, a gente não, não se toca. E pra quem tá é. ouvindo deve estar falando Como assim? O que esse moleque tá falando? De que tá esses é, elefantes? Hoje, eu eu é nunca vi um cachorro é com seis patas. Um biólogo maluco. <risos> é, e a gente esquece que inseto são animais e são os animais mais abundantes no planeta Terra inteiro. São assim... Exatamente. Os artrópodes em geral, né?
2: Eu acho que eles compreendem por volta de 80% da vida na Terra, né?
1: Sim, sim. É, falando em animal. Em espécie de animal, 80% de espécies são insetos. E a gente nem percebe isso, não se se dá conta de que tem isso no filme, algo tão chamativo. Só que quando a gente olha pra cá, a gente nem toca, a gente não dá bola, não dá atenção exatamente e, e esse é um problema né? E só pra vocês terem uma ideia Calcula-se mais ou menos que No planeta Terra Existe de 5 a 30 milhões de espécies de insetos Só insetos Caraca. E a gente só conhece um milhão A assim, ciência só conhece um milhão Então tá vendo? A quantidade de, de bichos com seis patas que a gente tem Só que a gente não sabe que tem Quando assiste um filme de um animal que tem seis patas A gente fica chocado
0: Meu Deus do céu, como que é possível um bicho com seis patas (risos) e você com a formiga andando do seu lado?
1: Exatamente, mano. Uma mosquinha assim, com a formiga te olhando assim
0: com uma cara
1: que. É, é tipo, é lógico, tem essa questão do tamanho, né? Do bicho, do do rinoceronte lá, cabeça de tubarão, martelo. Tem, é gigantesco. Mas mesmo assim, não anula o fato de que a gente tem animais assim com seis patas na Terra também. E a gente não dá valor.
2: Exatamente, cara. Isso serve para a gente é, se atentar mais com a
1: nossa fauna, né? Sim, com certeza. A é gente demais. passa batido, né? Enfim. Pris- sim, principalmente no, aqui no Brasil, que a gente tem a maior biodiversidade de insetos né? no mundo. Então, olha aqui é, a ah, resposta, que honra. Só que a gente não valoriza, esse é o problema.
2: É, então, é, é um privilégio para poucos, né? Para quem é, tem essa, esse olhar mais, mais clínico, mais sensível para a realidade, assim... A nossa uhum. volta né? tem a, a honra aí de perceber essa, essa iguarinha, né? Assim, é muito, muito legal
1: isso, cara. Essa sorte que a gente tem, né?
2: Sim.
0: E se o que mais impressionou o Renan são a, a fauna, o que mais impressiona é a área botânica, cara. Porque também. já é um negócio Que, que me chama atenção, né, Que a botânica que ela é muito injustiçada uhum. Só que Exatamente. no mundo de Avatar Ela chama muita atenção E a pessoa esquece Que a evolução da botânica aqui no planeta Terra É muito mais foda do que no filme Avatar Por exemplo, os fatores ambientais Que as plantas na Terra experimentam Radiação, água, os gases atmosféricos A gravidade Elas também estão presentes no planeta de Pandora né? Igual a gente já falava da atmosfera e apesar, da, apesar dessas características serem muito diferentes, né? a atmosfera em Pandora ela é mais densa do que na Terra, é, porque ela tem a concentração de óxido de carbono mais alta, por isso que as pessoas desmaiam e afins. Uhum. É, e ela tem os níveis de, de sulfeto, de hidrogênio e xenônio um pouquinho mais altos também. A gravidade, que ela é mais fraca, que o Felipe tinha falado, o Felipe e o Renan tinha falado, ela, ela vai determinar a evolução da vida vegetal nesse lugar. né? Então, a a gravidade sendo menor, as árvores de lá, as plantas de lá conseguem atingir níveis maiores. Na Terra, as plantas, elas desenvolvem a capacidade de responder na gravidade, aqui aqui no planeta Terra, né? Exatamente. Embora, e e como em Pandora a força é mais fraca, o gigantismo lá é sensacional, tanto que a a árvore lá que que os navios moram tem... Como é que é o nome do dele? Né? É o ticaia né? É uma ticaia Falam que tem 180 metros de, de altura. Aí, é. aí a gente fica assim, caramba, como que deve ser uma árvore desse tamanho, tão alta assim? Vou te contar um segredo. Aqui no planeta Terra, aqui no nosso continente, a gente tem quase a mesma coisa. No planeta do Avatar, a gente tem uma árvore chamada... ó Lembrando que os nomes científicos dessas árvores de Pandora, a gente tira do livro, beleza? Só porque eu não tô inventando. Tem uma árvore no filme do Avatar que é chamada de ah, Obesos potumbus, que ela é considerada uma espécie fundamental no Avatar no, no planeta de Pandora porque ela faz a manutenção do meio ambiente. Né? As bolas globulares que ela produz no topo das árvores e na extremidade dos galhos elas vão servir como esponja para absorver o gás tóxico da atmosfera, o excesso de gás, né? E essa função é quase que semelhante ao vácuo de uma planta a nível celular, que sequestra resíduos de plantas e outras moléculas com pigmentos e minerais. E essas plantas, no filme de Avatar, elas têm uma explosão, que são as bolhas delas, explodem, e aproveita e cria uma ampla área de dispersão para as sementes dessas árvores, né? E aqui, na nossa querida Amazônica, a gente... Tem uma árvore semelhante chamada Cura creptans. Cura creptans, que ela é uma árvore que pertence à família de Euforbiacis. Ah, De novo o nome científico Normal. lá. <risos> que ela é nativa das florestas tropicais aqui das Américas, né? E ela pode chegar a 60 metros de altura. Os seus frutos, eles são cápsulas bem grandes, assim, parece um abacatezinho que tem uma característica explosiva. O fruto explode e ele vai espalhar sementes para bem longe da árvore-mãe, né? As sementes elas vão ser lançadas numa velocidade até 70 metros por segundo. E elas podem chegar a uma distância de 100 metros do ponto de partida, de acordo com alguns estudos. Caraca. A gente vai deixar todos os estudos aqui linkados para vocês darem uma olhadinha. É, a tribo do, dos nativos fica naquela, naquela árvore colossal que eu tinha falado, né? A coisa mais linda que eu já vi. É gigante.
1: É, e é aqui é... de novo na
0: América Latina. Que é destruída Foi? no filme, né? Que é destruída Bahá. pela ganância do. É. Do bicho homem. homem. <risos> Ou melhor, do capitalismo, né? <risos> Exato. A gente precisa deixar isso claro, que é uma empresa privada que vai lá para extrair e que o mineral vale muito. Então. Sim. O capitalismo é ocupado de desmatamento lá. E aqui na Terra é a mesma coisa. Não é gente. muito diferente. Voltando. <risos> Não é muito diferente. É, tudo inspirado. Voltando. É, aqui na Amazônia a gente tem uma árvore bem parecida com ela que é a Samaúma que é a Seiba Petran, Petandra Seiba Petranda, isso. que ela é a maior árvore da Amazônia e uma das maiores do mundo ela, gente, eu vou deixar uma foto a gente vai deixar uma foto dessa árvore sério, não tem como você não se apaixonar por ela ela tem 70 metros de altura e quase 50 metros de copa e o tronco dela é tão volumoso que chega a 3 metros de diâmetro ela é uma planta tropical nativa do México, da América Central e da América do Sul. Ela é uma árvore que consegue retirar água das profundezas do solo e trazer não apenas para abastecer ela, só que para repartir com outras espécies. Ela é enorme, ela lembra muito. Ela lembra uma angiosperma aqui da Terra, né? Que são a, as plantas que dão flores e frutos. Uhum. É, elas têm células anatômicas mais especializadas para fazer essa condução de nutrientes e água, né? Já que ela é tão grande assim. E a gravidade puxa bastante. Aí, quando a gente vê uma árvore tão grande, é, igual a um porte de uma ceiba, ela vai ter o mesmo tipo de célula especializada igual a todas as outras angiospermas. É, que essa, e o diferencial dessas árvores é que ali no chilema e no floema, que são os vasos condutores, existem mais células como a lignina, que é um polímero orgânico que aumenta a rigidez vegetal, né? que deixa mais firme. E ela tem mais esclerênquima também, que é o tecido que forma a parte secundária do organismo, que é bem mais espessa nessas árvores, que transforma nela como se fosse um conduíte, sabe? Sim, cara,
2: interessante e É isso, muito isso. legal isso. É legal, Carlinhos, né? nesse ponto aí que você falou de xilema e floema, só para explicar pro o pessoal, são espécies de conduintes, né? Vamos dizer assim de forma mais didática. Sim que vai fazer é, o, a movimentação da água do solo lá pro topo da árvore e volta e assim por diante Isso, um é deles eu... Eu não, um deles que eu não lembro qual dos dois, se é o xilema ou floema ele inclusive ele vai em direção oposta à gravidade né? ele sobe
1: com a água qual que é? Vocês lembram? É. Eu entre o xilema e o floema você não fala? Agora, não. É. é o chilema
2: o chilema. o chilema, então, ele tem esse papel de conduzir a água de baixo para cima. Então, ele vai contra sim. a própria gravidade. E você vê né, que é tudo relacionado. O tamanho da árvore né, ela pode crescer muito mais. E, né, e, e essa proporcionalidade é devolvida à força que o chilema vai fazer para subir a água até o topo. Enfim,
1: sim é, o, muito bacana. O, só para o pessoal entender mais ou menos, o chilema e floema é como se fossem as nossas veias e artérias. vai. Bem uhum. Falando bem porcamente, assim, bem por cima, só para ter uma noção. Não, mas tá ótimo, é isso mesmo. São os condutores de nutrientes, de água, de sais. Exato. Tá
0: muito legal, esse botânico é maravilhoso e é muito louco muito, faz muita injustiça com ela. É injustiçado tá demais. demais. O... <risos> O bacana é que os nativos aqui da Amazônia, eles consideram essa árvore como mãe, né? A mãe de todas as uhum. árvores. Porque os tronco, o tronco dela é muito volumoso e eles formam, tipo, compartimentos que dá para transformar em habitação, que são transformados em habitação pelos indígenas, né? Caboclos e os sertanejos também que andam por lá. Sim. É, as raízes são usadas na comunicação pela floresta também, que é feita através de batidas que podem ser ouvidas até um quilômetro de distância. Uhum. Os maias... Eles acreditavam que essa árvore unia todas as instâncias do universo. É, suas raízes atingiam o mundo inferior, que é o mundo dos mortos, né? Uhum. Pra eles. E o tronco repousava no meio da terra, que seria a floresta ali. E os galhos, eles sustentavam o céu, onde viviam os deuses. Que da hora. Mas a gente não precisa ser maia para acreditar que pra acreditar em árvores sagradas, né? para ser guiado por uma samaúma. A Amazônia essa as ela elas sempre guiam os barqueiros. Elas são pontos de referência de tão grandes que elas são. Gente, vocês não têm ideia do quão grande é uma Samaúma. <risos> Sério, a gente falando aqui... É, o tamanho de um prédio, dimensão, né? Ela realmente, ela, noção, né? Ela, realmente, ela realmente parece a árvore do Avatar. A gente vai deixar a foto e vocês vão ver. É... E tem uma parte muito legal do filme também que aquela nativa que se o nome dela, meu Deus do céu... É...
1: Putz. Você lembra, Renan? Ah, eu não vou lembrar agora.
0: Enfim, a namorada do cara lá. É a principal, a mulher principal do... <risos> a, princi- a mulher principal. Que que tá ensinando, tem uma parte que ele tá ensinando sobreviver que ela pula de um lugar muito alto e ela vai caindo sobre umas folhas enormes que por coincidência também existe na nossa Amazônia, que é a maior folha do mundo, que é a Cocóloba gigante folha, que ela pode atingir até 2 metros de comprimento. É a maior folha
2: do mundo, gente, tá aqui na muito nossa Amazônia. Legal. É verdade. E o
0: Brasil é o único é, é muito foda. E o Brasil é o único país onde você encontra a Cocóloba, né? Só que o avanço da Mata, Atl... da Mata Atlântica, não, da Amazônia, sem a preservação do meio ambiente, coloca essas folhas em risco de extinção. Tanto que ela foi descoberta e ela já estava em risco de extinção, né? Uhum. Outra coisa legal que tem no filme, que é aquela planta que o, o Jake coloca a mão lá e ela puxa para baixo, ela fecha. Ah, sim. Lembra bastante a dormideira aqui, né? Do, é verdade. No Brasil.
1: Tem o mesmo mecanismo, né? Ela
0: tem que ser cutuca e ela vai fechando assim pra se proteger. É verdade. Uma parada muito bacana do filme que também impressiona é aquela conexão, né? Da rede, que a floresta toda se conecta. Que funciona meio que a ecologia do lugar, né? E aqui, lá no filme, né? A... As plantas, elas vão se conectando, elas conversam entre elas, a floresta inteira tem uma conexão bem íntima, né? No começo do filme a gente vê a, a cientista lá, a botânica, colocando é, uma seringa, tirando um pouquinho de extrato, e ela vendo toda a conexão que tem na floresta. E aqui no planeta Terra não é diferente. Aqui a gente tem um negócio chamado de rede de conexão de micorrizas que a gente falou lá no episódio de fungos, só que a gente falou bem por cima. É, as espécies que vivem em comunidades ecológicas Elas vão construir teias muito, muito, muito complexas de interação E revelar toda a arquitetura dessas redes É fundamental para a compreensão da dinâmica ecológica E evolutiva da natureza, né? E tem sido muito difícil caracterizar a estrutura Da maioria das espécies que, que vivem nesses sistemas ecológicos a redes, redes de, micorri- de micorriza basicamente por um micélio que vai interligar a raízes de duas plantas ou mais. Vocês lembram o que, que é micélio, né? Se você não lembra, Sim. ouve lá nosso podcast sobre o é, a gente fundos, falou lá, hein? Tá muito bacana.
1: Falamos bastante.
0: <risos> é, e, esse, e esse evento de, dessas redes de micorriza, ela vai ocorrer em quase todos os ambientes terrestres, com exceção dos polos mais extremos e gélidos do planeta, né? como o Ártico e a Antártica. E a evidência de que os micélios fúngicos micorriscos se embaralham em uma imensa conexão é, nessas grandes florestas tropicais, eles vêm aumentando cada vez mais, né? Os cientistas vêm achando mais evidências a cada dia. Além das florestas tropicais, eles foram identificados em florestas temperadas, nas savanas africanas e nas tundras boreais, esses né? São exemplos, mas eles estão presentes em todo lugar. É, além disso, é, foram encontradas evidências que os fungos associados a essas conexões de micorrizas Sugerem um potencial sensacional de influenciar o estabelecimento das árvores, a competição de recursos entre, entre os organismos, né? E na diversidade de espécies, que, consequentemente, vai. É, como é que eu falo? Vai influenciar na sucessão ecológica das comunidades vegetais. É, a rede de micélio, ela pode se concentrar em, é, em raízes, quando ainda estão quando são bem jovens, né? A gente vê aquele negócio do filme, a gente não entende que aqui do nosso lado também tem isso.
2: Exatamente.
0: E eu acho que o atributo, eu acho que o atributo mais impressionante e chamativo de, dessas redes de micélios é como ela atua como uma rodovia subterrânea, né? Para transferência de carbono e nutrientes entre as outras plantas de uma mesma comunidade, que elas vivem como um só organismo, assim como em Pandora. Esses caminhos de IFAS eles são extremamente valiosos para a comunidade de planta, né? Porque elas conseguem manter o fluxo de troca de nutrientes sem interrupção de competição com micróbios ou absorção química de nutrientes pelas partículas do solo, que elas vão absorvendo os nutrientes e eles vão se perdendo no meio do caminho. E essa via ela é formada ao longo de décadas pelo micélio. Tem micélio que chega a... Você lembra a distância? Acho que era 500 metros, 1 um quilômetro. Era quilômetros era, quilômetros,
1: quilômetros, né? era quilômetros. Ah. era na hora de Era quilômetros.
0: Era muito longe, muito longe. É, tá, mas a gente ainda não tem essa rede toda, mas por que que uma árvore ia querer ajudar outra aqui na Terra? Se a gente vê tanta competição, né? As florestas, por mais que, ela, que exista uma competição pela luz solar, é uma competição agressiva até se se você que mora aqui na em Mogi for pro Pico do Urubu e na trilha você olhar com atenção para as copas, você vai ver cada uma brigando para ter um lugar no sol, uma crescendo mais que a outra e tudo bem mas elas não têm interesse em perder os membros mais fracos, né? o que não alcançam. Porque quando isso acontece, começa a surgir lacunas entre as copas, se uma árvore morre. E a alta incidência de luz solar e as tempestades deixam toda a comunidade vulnerável. Assim como no filme Avatar, as florestas, a floresta interliga por meio dessas conexões biológicas. A floresta do lado da sua casa faz a mesma coisa que a floresta do filme Lá em Pandora. Não, isso é demais, isso, cara. Meu. Mano,
2: incrível. É surreal e... você
0: pensar aqui do seu lá no seu jardim. Quente.
2: Exatamente. E pra quem não sabe, a gente. Cara, a gente faz uma pesquisa grande pra estar tá falando o que a gente tá falando agora. É, o Car... é bem trabalhoso. o Carlito que ficou com essa parte, ele me mostrou a, a... o mapeamento, né? A... Da, da, dessas ah, ligações. Sim, é subterrâneas, cara, é uma coisa é animal. Assim, surreal.
0: É do Japão, né? Eu vou deixar o um artigo, eu vou deixar o um artigo, o pessoal vai é ver. É muito complexo. É realmente uma, muito complexo. uma conexão.
1: É uma rede, né, de comunicação de fato, tipo... Exato, né?
0: Sim, sim. real. Agora, pessoal, pensa comigo, se só em um fragmento minúsculo de floresta já existe uma conexão forte, Imagina como essa rede de internet biológica né, se comporta na floresta amazônica Você consegue ter dimensão de uma floresta que tem anos, 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 anos De como essa conexão se interliga tão forte assim Essas redes de internet biológica elas vão auxiliar também na restauração ecológica né? E elas vão facilitar o estabelecimento entre espécies de plantas é, E acelerar a sucessão ecológica, como eu havia dito Principalmente em ambientes que foram estressados, né? ambientes estressantes. Além dessa simbiose com esses fungos, é, auxiliar no, no crescimento do indivíduo, ele vai facilitar a interação dentro dessa comunidade que foi fragmentada ou perturbada. Tem artigos que mostram que é, você pode interligar de novo dois fragmentos usando essa rede de conexão de micérios. Eu Vou deixar tudo, gente, todos os artigos que eu pesquisei vão, deix- vão deixar aqui. Vocês vão curtir bastante. Já que a gente está nesse papo de comunicação entre comunidade de árvores, tem um caso, gente, que é sensacional. Na savana africana existe uma árvore chamada acácia, uhum. ela é uma planta adaptada para o clima e né? tal, adaptada para o ambiente seco. E a folhagem dessa árvore, ela é devorada pelas girafas. É só você ver qualquer documentário e você vê ver a girafa devorando essa, essa planta. É, só que essa, as árvores não gostam disso, né? Nenhum bicho gosta de ser predado. Sim, e depois que a é então, e depois que a girafa morde, em poucos minutos, elas vão bombear toxinas para folha e a girafa não é boba nem nada, e elas vão embora para a próxima árvore, né? Mas o que os cientistas perceberam é que as girafas elas não vão para as árvores tão próximas assim, elas vão comer depois de uns 100 metros depois. E o motivo disso, gente, é. Nossa, eu fico muito animado falando disso, é muito bacana. Caralho. <risos> Porque as árvores, liber... as árvores liberam gás, que é, no caso, etileno, né?
2: Uhum
0: que ele vai sinalizar para as vizinhas que tem uma parada errada rolando. Pô, Pô alguém me pegou aqui. Nossa. E aí as vizinhas, elas vão preparar um ataque foda de antemão e vai deixar a toxina já no gatilho. E por isso as girafas vão comer, tipo, 100 metros depois para as árvores mais desavisadas. A sabe? Girafa as girafas já sabem. As girafas já sabem. E aí as árvores têm essa comunicação entre elas, né? A gente, a
1: árvore é um bagulho muito Mano,
2: foda. <risos> cara, então a comunicação não é só... Entre árvores, a girafa entende a linguagem, velho.
1: Sim. Entende. É só a
0: gente que é bobo, né? E não compreende isso. Cara, é muito bom. É
1: é igual no filme, né? Até lá no filme, os animais, as as, as plantas, os navios, eles se comunicam, eles têm essa ligação, né?
0: Sim, sim, é muito bacana. E uma uma parada legal também que eu pesquisei fechando aqui, que. Rola aqui nas plantas da Terra, né? que parece que foi tirada do mundo de Avatar. São que algumas árvores, elas conseguem emitir substâncias que elas vão atrair predadores específicos para cada inseto que estiver comendo as folhas dela.
2: Caraca.
0: Isso é muito bacana, muito bacana. É, eu recomendo o livro A Vida Secreta das Árvores e mais alguns artigos que eu vou deixar linkado aqui, que a gente, eu tive que ler para pegar esse conteúdo. E vocês vão gostar demais, gente. Então. Sério, a parte botânica do, tanto, forte, do Avatar, tanto da nossa terra, é sensacional. Então a gente estuda em botânica, que é a parada mais legal que existe. É muito
1: bom, cara. Muito legal, e, uma... e, mano, uma questão muito importante também, do... muito visível também, né, do... da Lua, é a questão da bioluminescência, né? Nossa, tipo, tudo brilha. Cara. Sim, a
0: bioluminescência. É, é muito tudo, tudo brilha.
1: É... Esse é o ponto que eu ia falar agora, Renato. Você
2: tirou as palavras da minha boca. <risos> então fale. Porque... Porque... Cada um de vocês tiveram coisas que chamaram a atenção. O que me chamou a atenção foi essas cores, cara, gerado aí pela bioluminescência. Incrível demais, velho. Muito legal. Fala um pouco disso aí pra mim, que eu tô curiosaço.
0: É, então, pelo que eu pude ler no livro, ele fala que o planeta, ele. Como ele tá próximo das luas do da planeta, a lua tá próxima do planeta. É, os períodos de noite são muito curtos, né? Então o planeta deve ter arranjado outra forma de se comunicar. As noites não são, são, são curtas. Né? Então, o planeta, a evolução arrumou outro jeito de eles se comunicarem. Se aqui na Terra a gente. Diz... Olha como. Gente, vocês não estão ligados de como a evolução na Terra é mais foda que a evolução do Avatar. Aqui na Terra, os nossos animais desenvolveram visão noturna, ecolocalização, bioluminescência uhum. para se comunicar no escuro. Lá no planeta de Avatar, como a... eles não têm uma, uma noite tão longa foi só a bioluminescência
1: então foi um jeito que a evolução achou dos seres vivos se comunicarem sabe é, é, aqui, é muito bacana
2: aqui a gente lá, tem... lá eles também não enxergam tão bem né então a bioluminescência age nesse, nesse... É, é, então,
0: então, né é muito bacana
1: aqui a gente, gente tem a vida tem... na Terra é
0: sensacional é a gente tem <risos>
1: milhares desses mecanismos né de, Sim, de comunicação uh-huh, então, do dos seres vivos Atraírem outros seres vivos para se produzir para caça, para defesa, para tudo. Só que a gente é o que a gente fala. A gente está tão acostumado a não dar valor que a gente nem percebe. É que a
2: gente é muito novo, né, também, cara? Se você for parar para pensar. Sim. Vou entrar num ponto até filosófico aqui antes da gente continuar, mas é que nem: você pega aí o universo, 14 bilhões de anos, né? Você hum. pega a idade da Terra, 4,5 bilhões de anos, né? Uh, a vida se iniciou há 3,5 bilhões de anos, tá ligado? Aliás, 3.8, né? Que é a origem, mas a ciência ainda não não sabe responder. E uns, uhum. né, nós, os seres humanos, assim, há 50 mil anos, né? O que que é 50 mil anos? Não a não. ciência moderna, é. a ciência moderna tem 500 anos, velho. <risos> então quer dizer é um é, é, é um nada. estalar de dedo, assim que de, cara. Você vê, tem tanta coisa pra conhecer e a gente não sabe nada, velho. Enfim, sabe?
0: Gente, sério. Quando vocês forem, você que tá ouvindo, for fazer uma trilha, você que não é biólogo, porque é biólogo tem essa mania, né? Fazer trilha <risos> com o biólogo é a pior coisa que existe, porque ele para fica toda hora. Toda hora. <risos> para toda hora pra ver um pedaço de terra. Você que não é biólogo <risos> e for fazer uma trilha, você que mora em Moji, for subir no Pico do Urubu, comece a perceber esses mecanismos, sabe? Olha pra cima, olha a planta que tá do seu lado e você vai começar um olhar mais mais sensível para elas. Você vai ver o quão fantásticos são os organismos que a gente tem à nossa volta Sim. e que a gente tá destruindo eles à força. Exatamente, cara. de verdade. Coleta
2: cara. fungos, Preciso. sabe?
0: Coleta fungos. É muito legal. Cara. Pega é qualquer coisa do bom. mato, É <risos> muito bacana. E é essa é a minha lição de casa para vocês. Quando tiverem alguma planta ou tiverem fazendo uma telha presta atenção nelas, porque tá a, isso, né? a gente tá cercado, a gente tá num mundo maravilhoso, a gente, tá no, a gente teve uma sorte grande, eu falo que a gente tá vivo é um puta de um presente, né, porque a gente pode usufruir
2: Sim, exatamente.
0: desse mundo incrível. incrível. Exato. E
2: você pode até é. achar e crer em outras vidas em reencarnação, mas, meu, é, viva como se não houvesse outra, tá ligado? É, é aqui agora. Aproveita
0: essa oportunidade. É agora, vai ver
2: fungo. <risos> exatamente. Vai ficar olhando a formiga andando no chão, faz
0: qualquer <risos> coisa. Né? Eu preciso do planeta. Exatamente, porque é uma chance única que a gente tem, a gente só vê uma vez e não dá pra gente passar trancar fia dentro Batido. de casa, né, no apartamento. Então, essa e é a, é a, de a casa para vocês. E ainda
1: mais a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter todos esses recursos, né? Exato, é. exatamente. É, curto, está limitado.
2: Falar no próximo bloco. É, É, exato. Então é isso aí. A gente volta em breve.
1: Bom pessoal, é lógico, tudo é baseado em ficção no filme, né? Tipo a história, os acontecimentos inspirados, lógico, aqui no planeta Terra, mas tem uma coisa que é o foco principal, que é a mensagem, né, que o filme tenta passar para gente, que é essa exploração exacerbada dos recursos naturais da onde a gente vive, que no caso do filme, os humanos eles se mudaram alguns, né, se mudaram para Lua, Pandora, para porque aqui na Terra já não tinha mais natureza do jeito que a gente, é, já estava tudo acabado, já. a gente acabou com a natureza o que não é muito longe do que a gente tá para chegar, né? A gente tá caminhando para essa direção. É, não à, toa, filme... não à toa é o tema do filme, né? Exatamente. É, sim. É. Eu, eu, não sei, eu não sei se é realmente esse o foco do filme, passar essa mensagem, mas foi isso que eu interpretei, entendeu? Assistindo uhum. o filme. Essa eu que... acho que
0: essa é a mensagem do filme, né? A... É,
1: essa questão a do... A gente explorar tanto, sim.
0: A, a todo custo, sabe? Sim. A qualquer curso a gente... No filme ele fala, tem uma, uma mensagem sobre genocídio, né? E é muito interessante porque aqui na América a gente tem uma história de genocídio encrustada na Sim. nossa... Na, na veia, né?
1: É, a gente, a gente é o que é hoje por conta disso, né? A nossa sociedade, principalmente no Brasil, a gente se estruturou em cima de povos nativos, né? Exato. e no filme não é diferente porque mostra, realmente, os humanos indo até, o, até Pandora é, eles não estão nem aí eles passam com o trator por cima, destroem igual a árvore que o Carlito tinha falado que é onde é a casa deles, né que é o lugar sagrado para eles eles tacam fogo e estão nem aí tudo isso porque ali embaixo há uma reserva muito grande do mineral, né exatamente. E, e eles não ligam foi exatamente assim na, na,
0: coloniza- na da, colonização na colonização, não, né na invasão da América, da é. América Latina e América do Sul em um genocídio total, pessoal. Série. E foi tudo por minério, a febre do ouro, sabe? A febre da prata.
2: Sim, tudo é... uma coisa que é engraçado, que tipo, os filmes têm, é, passam essa mensagem assim de, de sair do planeta, porque o nosso planeta já tá com o recurso esgotado, tá quase acabando, explodindo, né? Uhum. E aí, aí eles passam essa imagem sem perceber uma coisa muito interessante que o astrônomo Neil deGrasse fala que é que se tem condição, tecnologia o suficiente para sair daqui e colonizar um planeta novo é sinal de que a gente tem condições de reaproveitar o nosso que ainda dá tempo, né? Então Sim, é, o critério é meio invertido, né? Tipo a gente não tem que sair do planeta porque o planeta tá acabando sabe? porque é. o recurso tá acabando, não vamos sair daqui por exploração né, para propagar a vida para o universo, sabe uhum. mas não, né e essa
0: parte de então
2: fica aí um... essa parte exploração... uma reflexão
0: sim, essa parte de exploração é bem sensível do meu ponto de vista, porque aqui na Terra a gente tem tanto recurso, a gente tem é, condição de alimentar a população inteira, só que o nosso sistema, (risos) eu dei sistema, (risos) ele vai favorecer o o Elon Musk, que vai mandar o carro pro espaço, tá ligado? Isso é o que, é uma situação delicada de você falar, né? Porque como você vai... Gente, é surreal, você tem gente morrendo de fome, e você usa esse dinheiro, por mais que sejam iniciativas privadas, a iniciativa iniciativa privada tá mais preocupada em mandar um para um o espaço do que salvar a vida aqui da Terra, entende? Você isso não entra na minha cabeça de verdade. Eu acho que sim, a gente tem que fazer exploração espacial, só que enquanto a gente tiver pessoa, é organismos, a nossa própria espécie morrendo de fome e a gente poder fazer alguma coisa, e a gente não fizer, a gente não pode fazer, não pode dar esse próximo passo, porque a gente não está preparado para esse próximo passo que é sair do nosso planeta.
1: Essa semelhança, né, que o filme traz para a realidade nossa que a gente vive e, e já viveu, principalmente, que é essa devastação da nossa natureza, né, destruição total, para você pegar um negócio lá que você vai transformar em dinheiro no final das contas, né? Exatamente, tipo, sim. Sendo que é a nossa papel. É, é a riqueza invertida, né? A nossa maior riqueza seria a natureza, tudo que a gente tem. Só que o que importa mesmo é o dinheiro, é um pedaço de papel. E isso que é o. Isso não me entra na cabeça, entendeu? Você destruir um um bioma inteiro, que é o caso da Mata Atlântica, por exemplo, que está caminhando para ser destruído totalmente do Cerrado, para você fazer plantação de de soja, fazer pasto. Enfim, isso é surreal. (risos) Aí a gente. Aí o que? Os humanos pensam que "Ah, vamos fazer isso, destruir qualquer. Vai, vai demorar um ano, vai, uns anos, vai. Mas até lá, eu já descobri outro planeta, a gente vai até lá e já era, destrói aquilo lá também, que é exatamente o que fazem no filme. Né? É. Ou, se, ou se pá, eles nem
2: pensam nisso, tá ligado? É porque dá dinheiro, tá ligado? Sim, ou, é momentâneo. É, né? Os caras querem saber no dinheiro, mano. É embaçado. Exato.
0: E o, o filme, ele, ele traça esse paralelo interessante né com a nossa realidade ecológica principalmente Sim. aqui na América Latina que o desmatamento foi imenso além do genocídio o desmatamento ele foi muito forte né
1: é ainda é né, na verdade uhum. ainda é uhum. muito forte por mais foi que o filme é. Ele...
0: É, então e por mais que o filme ele siga essa linha de, de um desmatamento cruel e genocida em outro planeta muito distante da nossa realidade que é a gente tem essa mania né de achar que ah, tudo está acontecendo muito longe Está é, é, acontecendo. <risos> ao invés de estar tá acontecendo em outro planeta, gente. Isso aqui está acontecendo agora é na sim. parte norte do nosso país. Exatamente. <risos> que eu... falar um pouquinho da Amazônia, né? A, a mata, todos os biomas estão sofrendo desmatamento enorme. Só que a gente vai fazer um podcast especial de desmatamento, de vários biomas e tudo mais, que é um assunto muito delicado de se falar. E aqui eu queria dar uma atenção maior para a Amazônia, né? Como a gente deu vários exemplos da Amazônia. Eu acho importante falar dela. Olha, eu vou trazer alguns dados agora que vão ser assustadores e se você se perder no meio desses dados, volta um pouquinho. A gente a gente a gente pode colocar no material de apoio também. Uhum. Sim. Porque é, eu estava pesquisando e descobri que a taxa oficial do desmatamento da Amazônia é legal. Lembrando que a Amazônia legal são todo, é, é, todos os estados e que a Amazônia possuem o bioma Amazônia, sabe, então, no complexo da bacia. Uhum. E todo o desmatamento nessa Amazônia Legal, só no ano passado, foi de 10.129 km quadrados. Uhum. Isso é tipo 34% maior do que foi em 2018, no ano anterior, né? Que foi 7.536 km quadrados. E esses dados foi segundo o projeto de monitoramento de desmatamento na Amazônia Legal por satélite PRODES que é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, o INPE, que sofreu bastante ataque no começo do governo Bolsonaro. E, uhum. e o, é bom lembrar, gente, que o problema do desmatamento ele não é de agora, certo? O governo brasileiro ele nunca teve a conservação ambiental como principal preocupação, né? E esse sistema de contabilizar o desmatamento começou a ser registrado só em 1988, e o ano mais crítico dessa história toda, desse bololô todo, foi em 1995, quando foram mais de 29 mil quilômetros quadrados de floresta que foram desmatadas. E o segundo pior ano foi em 2004, com 27 mil quilômetros quadrados de floresta desmatadas. E o atual governo não é diferente, né? A política genocida que o governo federal vem fomentando desde a época das eleições, né? A gente não é nem bobo, né? Votou nele sabia o, o discurso dele estava Sabia. ciente
2: Exatamente.
0: o Ricardo Salles, né, o grande vilão que é o ministro do meio ambiente ele trouxe à tona o pior olha gente, eu odeio esse cara ele trouxe à tona é, odiamos. Odiamos. o pior <risos> que, de um ser humano que eu pude presenciar na minha vida eu quero que se foda se ele escutar isso porque pra mim ele é uma escória oh. e uma escória dessa não devia nem
2: o Ricardo é. Salles, pau no seu cu <risos>
0: Gente, esse cara, ele não devia estar tá aproveitando desse planeta maravilhoso, sério. Ele não devia estar tá pisando nesse planeta que a gente tem tanta sorte é um de estar. Tá. Ele é um peso.
2: Exatamente.
0: E aquela famosa frase dele, né, de vamos deixar a boiada passar aqui, foi tirada da, do, da reunião ministerial, né? Que já já a gente vai... Eu vou dar os nomes dos bois que ele tava falando, né? Ele, é, ele vamos dar os nomes dos bois aqui. É, e nessa reunião ministerial, a gente deu asco que ele tentou esconder toda essa política de desmatamento de afrouxar as leis ambientais ele tentou esconder atrás a pilha de, de, de corpos das vítimas da pandemia né e uhum. por isso que eu falo que ele é mais cora ele é o pior do ser
2: humano e para mim ele é muito diferente de um assassino exatamente
0: olha ele é um ele é um seria par... né? o killer. killer Tá Cereal. destruindo com fazendo desmanche ambi- da estrutura ambiental aqui do Brasil, né? É. Olha, mais de 40% do de desmatamento total da Amazônia só no ano passado aconteceu no Pará, onde a área de vegetação que foi cortada aumentou em 52% em relação ao ano anterior, em 2019, que foram retirados 4.172 quadrados de vegetação só nesse estado. E no ano anterior é, foram retirados 2.744 2 e tem uma, uma sequência, né, que depois de parar os estados que mais tiveram desmatamento de vegetação foi o Mato Grosso, o Amazonas e Rondônia Rondônia. É, juntos, todos os quatro estados representaram quase 85% de área deflorestada só no ano passado. É, e quanto ao desmatamento em outras áreas do país, eu falei que a gente vai falar mais disso em outro podcast, em outro momento, né, um mais delicado. Inclusive, eu quero fazer um podcast especial só da Amazônia.
1: Exatamente. E... Sim, a, gente vai, a gente vai fazer de todos os biomas, né? Assim, é, é, legal.
0: é, é o nosso foco. E o preocupante é que todos os dados, o, t- esses dados dos primeiros cinco meses de 2020, eles continuam mostrando o um incremento surreal do desmatamento na Amazônia Legal, né? desmatamento está, está fora de controle, mano. E o Ricardo Galvão, quem conhece ele é um físico que... Ele foi exonerado do cargo do INPE depois de defender a veracidade dos dados dos desmatamentos, né, que o instituto Brasil.
2: Exoneraram,
1: um né? gente. Exoneraram, sim. Sim. É, já que a gente entrou, né? Só para dar uma esclarecida aqui. O Ricardo Salles ele é um advogado, tá? Ele não é um engenheiro é. ambiental, ele não é um biólogo. Ah, não. É... Ele é um é advogado, advogado. Não sabia. É porque
2: isso aí é característico do governo, né? Os caras pegam é, astrólogo, né? Pega um advogado, <risos> pega um militar. Enfim, é.
0: É, Militar pra... é,
2: Nossa Sim, é mal do governo
0: <risos> e... isso O foda, mano, é que o Bolsonaro criticou sem razão e sem contra-argumento nenhum. E o arrombado <risos> do Salles também, né? Como sempre. É, só de janeiro a abril desse ano, 72% do desmatamento foi provocado por garimpos ilegais que foram realizados em áreas protegidas de unidades de conservação em terras indígenas. É, todo uhum. esse desmatamento ele, que, que foi provocado pelo garimpo legal nas áreas de conservação teve um aumento de 80% nos primeiros quatro meses desse ano só, em comparação aos primeiros quatro meses do ano passado, que desmatou 487 hectares, e esse ano foram 879 hectares, que é um número surreal de floresta uhum. desmatada, né? O aumento de desmatamento Sim. em terras de indígenas aumentou 64% nos primeiros quatro meses de 2020. E os garimpeiros e madeireiros são transmissores em potencial da Covid-19, né, para os indígenas. Que a gente Sim, tá exatamente. vendo um aumento enorme. Tem um podcast muito bom que a gente vai deixar linkado, que ele falou só sobre a Covid-19 dos indígenas. E me fugiu o nome agora, mas eu vou deixar ele aqui, Eu vou pegar ele depois. É... E esse problema das doenças de desmatamento é um problema que a gente carrega nas costas há mais de 500 anos, né, mano?
2: Exatamente. Porque
0: quando os europeus invadiram aqui a América, além de trazer, desmatar e matar todo mundo, eles trouxeram esses agentes biológicos, né, que foram a principal arma contra o contingente enorme de indígenas que tinha aqui no Brasil. E... O genocídio indígena, ele sempre caminha e sempre vai caminhar lado a lado do desmatamento e dos incêndios né, que vão é destruir a Amazônia. E hum. isso acontece também no Pantanal e no Cerrado, com a expansão da soja e da pecuária. É, no filme, toda aquela invasão é fomentada por uma empresa privada, né, que visa o lucro a qualquer custo, como tudo no capitalismo. Né? E aqui hum. no Brasil não é diferente. E agora eu vou tentar dar um nome aos bois né, que o Ricardo Salles tinha dito. Os perfis do Greenpeace Brasil e Observatório do Clima, eles publicaram no Twitter o nome das empresas que são vinculadas às associações que assinaram o manifesto pro assares, né? Que Sim. exemplos delas são a Friboi e a Sadia. Um artigo publicado na revista Science no dia 16 desse mês, se eu não me engano, é, diz que até 22% da soja e no mínimo 17% da carne movida produzidas na Amazônia e cerrado juntos são fruto de desmatamento ilegal. Ah. Então a gente é. é é muito grande esse número né é em vez de
2: que que dá muita raiva, raiva não dá É revolta assim não não entendeu a, o tamanho de quando o cara estava falando lá de da, do desmatamento cada hectare equivale a 10 mil metros quadrados tá então ele falou de 800 né, hectares esse ano de desmatamento isso é. Você multiplica em 800 multiplicado por 10, tá ligado? Isso é o é tamanho. Muita coisa,
1: cara. É muita coisa. Pessoal. É muita perda, é muita perda. É
0: muita. Vocês não tem noção. E a gente sabe. E a gente sabe que os grupos de pessoas que são pegas desmatando. Elas não têm articulação necessária para levar aquelas maquinarias imensas para dentro da floresta fechada, né? Sem um auxílio monetário, sem um investimento. Exatamente. Então a gente sabe que são grandes empresas que fomentam toda essa merda e a gente só precisa descobrir quem. Só que parece que o Brasil fecha, tem uma venda, né? Ou não, são pessoas comuns, são rurais que não têm condições que vão lá desmatar, é. mas não, isso é fomentado, gente. Ninguém traz uma máquina enorme, um trator cruzando um rio, sabe? Sem um é cruel, auxílio. né? É cruel. Exatamente. E tem Covardes. gente que jura de pé junto que a gente vai conseguir salvar as florestas por meio do capitalismo, né? Que, que tira tudo em excesso para obter mais louco. Pessoal, a gente precisa é. acordar para vir vida e saber que não é mudando a foto de capa do Facebook que a gente vai, tro- vai tocar no coração do governo federal e das grandes corporações né, que comentam esses
2: genocídios. Ah, Inclusive, é? eu queria rapidinho usar esse espaço aí que o Carlito falou. Que não é postando memes ou coisas contra o governo que você vai mudar o país quando você vê né, o trabalho do divulgador da ciência passando pelo seu feed uma pessoa que tá no meio científico publicando artigos compartilhando informações recentes meu não pensa às vezes compartilha ajuda entendeu isso é muito importante cara sabe a gente visa fazer um trabalho que o conteúdo não é para gente. A gente tá vivenciando isso aqui, ó, o dia inteiro, né? Estudando, Nossa. então a gente tá Sim. trabalhando para Exatamente, inteiro, né? a gente trabalha para trazer para vocês isso aqui. Gostou? Mano, é manda nos, nos grupos dos seus amigos, compartilha, porque...
0: É muito importante o feedback de vocês, senão a gente fica no escuro. Exatamente. Né? A gente... Sim. Pode ser uma crítica ruim, uma crítica boa, mas façam críticas, compartilhem, porque senão a gente fica no escuro, a gente tá... Pô, deu um trabalhão pra trazer isso. A gente pesquisou coisa do planeta, depois tentou procurar é, plantas aqui no, na Amazônia, né? Plantas nativas aqui da América Latina, então deu um trabalhinho pra fazer pra você <risos> articular tudo o isso. trabalhinho né? <risos> pegar esses
2: dados do. O, o Carlito falou que a gente teve um trabalhinho, mas ele tá economizando jowls pra. Deu <risos> um puta. Porque... Trabalho, né? então...
0: Sim, para juntar todos esses dados do ímpete, satélite, é uma canseirinha que dá, hein, pessoal? Demais, demais. Agora, é gente, se você fica tocado vendo o filme lá, a árvore da vida dele sendo destruída, você também tem que ficar com, não tem que ser tão longe na Amazônia, mas a Mata Atlântica e do lado da Serra do Itapeti, gente, é muito importante uhum. a preservação é, dela. são é
1: nossos vizinhos, né? Ela abriga espécies Exatamente.
0: endêmicas. É muito importante. Nela tem uma espécie, que é, inclusive é que eu trabalho, que é o Calitrix aurita, o saguí da Serra Escuro, que ele está em perigo de extinção. Ele vive mais nessa porção sul da Mata Atlântica, né? Ele compete com umas duas espécies invasoras que foram trazidas para cá, que é o Calitrix jacos e o Calitrix penicilata. Então, você preservar essas áreas, aumentar o nicho deles, é importante para que ele tenha uma luta justa, sabe? Então, a gente tem que preservar, a, pelo menos, a nossa parte, sabe? Se você pegar no Google Maps e, e olhar a, a Serra do Itaci e olhar a mancha de São Paulo, é, você fica triste. De verdade, Aqui. os biólogos ficam é. muito triste quando vê isso. É,
1: a Serra do Itapeti, a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, né? Tá tudo sem tomado.
0: Sim, você olha daqui, da, da, você olha daqui de Mogi, é gigante a Serra do Tapeti, a coisa mais linda que existe. Serra do Mar também. Eu já fui fazer trilha lá no Parque das Civinas. Você fica apaixonado a cada passo que você dá. E aí você olha no Google, no Google Maps. E, mano, a mancha de São Paulo É gigante, tá. gigante, gigante é Inclusive
1: triste. Inclusive a gente tá falando disso, né Falei aqui da mata Da Serra, do, Serra da Mantiqueira Faz quatro dias que ela tá queimando A Serra da Mantiqueira né? Caraca, sim, sim. Né? eu não sabia disso, Honestamente eu não sabia, eu não sabia não Tá quatro dias hum, queimando tá. Direto, sim Por causa do, um... do Do eu nosso ambiente gente... Do nosso que a gente tá, é uma um clima muito seco, né? Agora, então as queimadas nessas, nessas regiões são tipo fácil, é um pavio. Ah, é,
0: é. E eu vi um vídeo no Twitter ainda do avião do governo errando o jato de água pra apagar o um incêndio. Ah, é? Não, tá <risos> Você viu esse bagulho? Uh-huh. Nossa, Sim. mano.
2: Eles erraram o jato de água que era pra apagar o fogo? É, porque erraram. provavelmente é um padeiro. elas contrataram pra pôr no, no, no helicóptero, no avião.
1: Olha, dependendo é. desse governo
0: eu não espero muita é. coisa
1: não. <risos> Meu, é, é ridículo. É só para falar assim, ah, a gente tentou, Exato. tá ligado?
0: É, para não pegar mal para eles. Ah e gente, Sim. essa parte do desmatamento interfere muito nas relações é, internacionais do Brasil, hein? No Mercosul, na Sim. União Europeia. Então é muito importante. A nossa economia depende disso, é. né? É importante,
2: Exatamente, porque é importante essa, que na próxima ele... É essa ausência de visão é só do Brasil, cara. Né? Sim. Não exclusivamente. Não, não só do Brasil, né? né? A gente tem, não, não exclusivamente, a gente tem mas o Brasil, cara, tem uma, uma carência aí na, na, no nível educacional que eu vou te falar, cara. Pelo amor de Deus. para perceber as coisas, e... tem que acabar o país.
0: E se você não sabe como mudar esse quadro do Brasil... Não é muito difícil, pessoal. É, na próxima eleição, quando você vê alguém falando que não vai ter mais nenhum centímetro de terra indígena, não vota nessa pessoa, beleza? É ó, uma dica aqui, ó. Pra você. Só pra você ver o que tá acontecendo aqui e as promessas que ó, o atual presidente da república fez, né? Então, você já sabe o que fazer na próxima eleição. E vota em quem realmente está preocupado com o país. Não... Ou se
1: votou. É, tipo não coloca filtro no Facebook falando eu avisei porque é. a gente tem memória a gente lembra, a gente lembra que você avisou é, avisou, avisou sim.
0: então é isso né pessoal acho
1: que dá é, é, eu só queria esse então esse podcast é assim é, tem a gente tem a deixou algumas lições de casa né o Carleto deixou para a gente analisar bem a natureza quando a gente vai em contato com ela Uh, falar, se você for assistir o filme ficou curioso, não lembra? Tenta olhar o filme com a visão, com a nossa visão de estudantes de Sim. biologia, né? Tudo que a gente fala aqui, todas essas interações, essa questão de vida fora da Terra, que é o assunto do podcast. Não só nesse filme, né? Em vários outros filmes. Tenta sempre colocar a, a questão da ciência no meio. Uhum. Vai dar certo. É, mas não a ciência,
0: mas a biologia, né? Pega um olhar uhum. de biólogo e olha é. aquele filme o contexto social e que a gente está passando aqui na América Latina porque não é só o Brasil que está desmatando né? é Colômbia Venezuela ele uma notícia aqui Sim.
1: é que a nossa área é, é muito então, maior
0: né a gente tem um
1: uma, uma
0: área ampla né de desmatamento e a gente é tá mais brasileiro a gente está mais familiarizado aqui mas eu quero trazer para vocês um conteúdo é, mais apurado de desmatamento na América Latina inteira então é um negócio que eu já estou querendo trabalhar faz um tempo e eu prometo que eu vou trazer para vocês em algum podcast futuro.
2: Então fica aí a promessa do ó <risos> oh, <risos> Pode
0: me cobrar. Então,
2: ao olhar para a natureza, tem aí é, sempre o, o questionamento, né, o olhar cético. Está vendo uma, um organismo ali que brilha à noite? Pergunte o porquê, explore, né, busque né, Sim. as fontes Não vai
0: matar ninguém você
1: explorar. <risos> exato você ficar curioso porque é curioso. só não tira só não é. não tira, precisa tirar agora. É.
0: tira foto tira foto pergunta para é. algum profissional manda manda mensagem para gente que a gente tem mais contato com essa área acadêmica a gente fala com, com os nossos professores Sim. e tudo mais mas tem esse olhar mais mais sensível sabe porque está pisando num planeta maravilhoso se a gente fica maravilhada com, com o de Pandora o da Terra é muito melhor a evolução na uhum. Terra trouxe coisas maravilhosas pra gente e a gente tem uma oportunidade só de aproveitar isso, então não vamos pisar lembrando na bola que,
1: lembrando que Pandora foi inspirado na Terra e não a Terra foi inspirada em Pandora, então tudo Sim. que tem lá a gente. e tem uma aqui. outra coisa e, ainda é e uma logo. outra coisa só para deixar uma
2: nota aí pro pessoal que tava esperando bastante esse papo de vida fora da Terra, quando vocês forem tratar desse assunto Muita gente usa o seguinte argumento... E se existe uma vida... né, Uma civilização super avançada tecnologicamente... Que conseguiu desenvolver uma tecnologia capaz de viajar mais rápido que a luz? Esse argumento dentro da física é inconcebível... tá? Só para deixar essa informação aí para vocês... Nada no universo pode viajar mais rápido que a luz... né? A velocidade da luz é uma constante no universo né? então nenhum tipo de matéria pode alcançar independente da tecnologia isso não é uma questão tecnológica é uma lei da natureza então fica aí a dica para você que gosta desse assunto, nada viaja mais rápido que a luz a não ser o Elon Musk que é o Renan né? exatamente <risos>
0: Outro ponto, gente, que eu queria lembrar Quando vocês forem discutir vida fora da Terra Claro, é um assunto muito foda quando você discutir Gera muita imaginação, vai longe, né Mas Pensa que a gente é Essa vida, entendeu A gente A gente é esse povo que que a gente tanto fala né? Um povo Uma espécie que dominou o mundo Que tá procurando outros lugares Pô, daqui a pouco a gente vai pra Marte Tem plano aí pra ir pra Marte em 2025, se não me engano Uhum Então, a gente é é esse planeta, sabe? Então, traz esse olhar mais político, mais social, mais ecológico pra gente. Porque a frase do Chico Mendes, ela evidencia bastante isso, que ecologia sem luta de classe é jardinagem. Então, a gente não pode manter só essa visão linda da natureza, sabe? A gente tem que saber que existe um contexto social pra ela estar lá. Então, pessoal... Vocês acham que a gente fica por aqui? Tem mais alguma coisa para falar, uma ressalva?
2: Na minha parte é isso aí, galera.
1: Um abraço, hein? É, na minha também. Um abraço, não esqueçam, vejam, vejam não, né? ouçam os nossos episódios anteriores, tá bem legal. E é isso, dá uma força pra gente aí se puder. Tamo junto, um abraço, um beijo. Um
0: abraço pessoal, até a próxima, técnica que vem. Eu vejo vocês lá.